0: 大家好，我是半根傲骨。您现在收听到的是大型趣味普法栏目《法外狂徒李狗蛋今天将为您带来第二集：笑气是不是毒品？翠花有颗玲珑心。夜已经很深了，雨还是没有要停的迹象。李狗蛋儿回到自己生活的棚户区，但并不想回到他那个阴冷潮湿的出租屋里。于是他转身来到了街边的一家酒吧。这间酒吧他神往已久了，但是对于他这样一个底层人来讲，酒吧这种地方，并不是他能消费得起的。进到酒吧里，震耳欲聋的音乐声。让他有些拘束。李狗蛋学着电视里的桥段，在吧台人最少的角落找了张椅子坐下。他点了杯最便宜的酒水，望着手舞足蹈的同龄人们，开始发呆。巨大的音乐声和闪烁的激光灯让他有些失神，脑子里一片空白。突然，有人拍了一下李狗蛋的肩膀，狗蛋回头一看。一位身材高挑、面容姣好的女士正笑盈盈地站在他身后，正在用那双勾人的眼眸凝视着他。狗蛋心神一震，开口问道：“你瞅啥呀？”那女人娇笑了一声，并没有直接回答他的问题，而是反问道：“可以聊两句吗？”狗蛋儿努了努嘴，那女人晃了一下迷人的腰身，坐在了李狗蛋的身边。女人伸出白皙的手，对狗蛋说：“你好，我叫刘翠花，先生怎么称呼？叫我狗哥就行。”李狗蛋并没有和他握手，只是随意的回了一句。那女人也不生气，而是从手包里拿出一枚拇指大小的钢瓶，一边把玩一边对李狗蛋说：“狗哥看起来不是很开心啊，要不要小妹给你整点乐子？”狗蛋看了看那个小钢瓶。瓶子在女人纤细而灵活的手指的把玩下，闪烁着有些冰冷的寒光。这幅画面让狗蛋儿的心神有些荡漾。刘翠花把小钢瓶放在李狗蛋儿面前，略显俏皮的说道：“尝尝。”狗蛋儿看了看瓶子，又看了看刘翠花，这才发现眼前女人唇彩的颜色很特别，是那种有些压抑的蓝紫色。狗蛋儿有些不屑的说道。就这样，都不够哥一口闷的。刘翠花被李狗蛋逗得咯咯直笑，说道：“狗哥,哥，这是笑气，尝一口能让你笑口常开。”李狗蛋心神一震，问道：“这是毒哦？」刘翠花瞪了李狗蛋一眼，娇嗔道：“哥，你想啥呢？你看小妹是那种不正经的人吗？这只是一种让人发笑的气体，不是毒。”李狗蛋虽然穷。但并不是那种扭扭捏捏的人，一听不是毒品，他二话没说，拧开瓶子就吸了一口。这一口下去，李狗蛋顿时感觉到脑子里有点缺氧，但这种感觉很快就消失了，取而代之的是一种难以描述的愉悦感。他的嘴角不自觉的有点上扬，竟然体会到了许久都没有感受到过的舒适感。好东西啊！李狗蛋不自觉的赞叹了一声。就在这时，刘翠花背后闪出了一个黑影。那人用深沉的声音说道：“狗哥你好，我是王富贵，欢迎来到气球俱乐部。”好了，那么今天的故事就讲完了啊！大家觉得我这个有声演播的功力有没有一点进步呢？言归正传啊，我们让问题乖乖的浮出水面。请问笑气到底是不是毒品？大家可以把自己的看法打在评论区或者弹幕区，我们来看一看大家的禁毒意识怎么样啊？笑气的学名是一氧化二氮，是一种无色有甜味的气体，属于危险化学品。它是一种氧化剂啊，在一定条件下可以燃烧，但是在正常的室温下它是比较稳定的。1972年，英国化学家约瑟夫·普鲁斯特里发现了一氧化二氮，也就是笑气。不久之后呢，笑气就被当做了麻醉剂来使用，尤其在牙医师领域啊。这个一氧化二氮能使病人丧失痛觉，患者在吸入之后仍然可以保持意识清醒，不会神志不清。而且通常情况下，牙医师他没有专职的麻醉师，在诊疗过程中还经常需要患者保持清醒，并且还需要按照指示做出这个相应的口腔动作。因此，笑气给牙医师带来了非常大的方便。笑气除了会被应用到医学领域，还被应用到了一个大家感觉到有些不可思议的领域，那就是食品领域。在制作蛋糕或者花式咖啡的时候，笑气会被作为这个发泡剂注入其中。哎，大家说我们对于这个甜品啊，有一种莫名的依赖感，呃，是不是就是因为里面有笑气啊？开玩笑的啊，哎、呃，这个问题可能会涉及到一些心理学的问题，有懂行的听众可以在评论区科普一波啊。另外，笑气还能作为汽车助燃剂来使用，使用那个。呃，氮氧加速系统的改装车会将一氧化二氮送入引擎，预热之后呢，会分解出氮气和氧气，其中氧气有助燃的作用嘛，能够提高引擎的烧率，增加速度。大家都看过那个《速度与激情》吧？它那里边汽车那个 NOS 加速系统里面的主要成分其实就是一氧化二氮。一氧化二氮被高温分分解成这个氧气和氮气之后啊，氧气用于提高燃烧效率。排气筒就会喷出那种蓝色的火焰，氮气呢可以用来降温，以免发生爆缸。哎，这就是 NOS 加速系统的工作原理。但是啊，我估计笑气的发现者做梦都没有想到，笑气现在居然被吸毒者当成了毒品的替代品。据介绍啊，吸入笑气之后会让人短暂的丧失痛觉，并且会让人感到兴奋和放松，因此很多人就去打气球。就是把笑气打到气球里，然后用嘴巴来吸啊，吸入之后呢，就会发酵，其实笑气它不会真的让人发笑啊，这不会真的让人笑起来，而是通过刺激面部的神经来形成一个非常诡异的痴呆的笑容啊。因此呢，它被称为笑气。不过话说回来啊，世间万物的存在都有其合理性，毕竟毒药有的时候也可以用来治病，但是良药错用呢，也可能会变成毒药。孝气被创造出来本来是为了造福人类的，但是却被当成了毒品的替代品。那么到底是存在先于本质呢，还是本质先于存在呢？啊，扯远了啊！我们回到继续说孝气。酒吧老板王富贵啊，在法学界浸淫多年，得出了孝气不是毒品的结论，于是就指派这个刘翠花明目张胆的给这个雷狗蛋卖。当警察抓他的时候，富贵还振振有词。何罪只有啊？笑气又不在毒品目录，那当然就不构成贩卖毒品罪啦。你们这帮警察怎么能随便抓人呢？对不对？富贵说的没错啊，笑气有类似毒品的效果，但是它并不是毒品。但是刑法中可并不是只有贩卖毒品罪这一项罪名啊，还有很多其他的罪名。在二零一五年的时候，呃，一氧化二氮，也就是笑气，被国家列入了危险化学品目录。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。所以，笑气属于专营专卖的物品，必须得有危险化学品经营许可证，你才可以卖。但是，富贵他毕竟学法多年啊，他狂妄地和警察说：“老子办证了，有营业执照呀。”但是问题在于，即便你王富贵有执照，你有按照《危险化学品安全管理条例》进行生产和销售吗？酒吧老板怎么可能会有危险化学品经营许可证呢？呃，酒它属于危险化学品吗？对吧？哎、呃，所以王富贵这个说法它本身就是有问题的，因此王富贵至少他构成非法经营罪。非法经营罪情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。总之啊，大家一定要对笑气提高警惕，这是典型的笑里藏刀啊！一旦成瘾，后果不堪设想。这个短暂的快乐带来的总是无穷无尽的痛苦。哎，但是人们为什么会吸食这个笑气呢？是为了对抗空虚，寻找快乐。萨特曾经说过啊，人的存在根本上就是虚无，所以人们可以自由选择，并勇敢地承受这种自由的后果。你可以自由的去爱，哎，也可以选择自由的不去爱，可以用自由来对抗这种虚无啊！你只要呃自己承担这种后果就可以了。但是问题在于，如果自由没有任何约束，这种自由其实只会导致奴役。你以为你自己是自由的，但却无往不在枷锁之中。举个例子啊，呃，我在长安街不穿衣服裸奔。啊，这是我的自由啊，我自己承担我自由所带来的后果。但是对于看到我裸奔的你来讲，在你的视觉和精神上，我有没有把一种奴役强加给你？哎，道理就是这么个道理，很简单啊。二十世纪六十年代以来，这个虚无主义啊，在全球蔓延，不少年轻人用性的放纵和吸毒的快感来对抗虚无。很多人认为没有什么是绝对的对，也没有什么是绝对的错，身边的一切都是幻想。那既然真理只存在于人的头脑之中，那为什么不通过吸毒来打破这种虚无，从而在自己的头脑中去体会寻找真理的快乐呢？非常不幸啊，这种荒谬的想法已经成为了不少年轻人的选择。古老的哲学观念提醒我们，快乐是不能走捷径的。所有的快乐都意味着艰辛的努力，快乐只是责任的副产品。脱离责任去追求快乐，最后得到的一定是痛苦。柏拉图在《理想国》中有一段话说得非常好：我们是要真视，还是貌似？你是想成为一个真正有知识的人，还是一个貌似有知识的人？你是想成为一个真正追求正义的人，还是貌似追求正义的人？你是想成为一个真正有朋友的人，还是貌似有朋友的人？所有的真事都是要花费艰辛的努力，这种努力一定会给我们带来快乐这种副产品。那么，你是想成为一个真正快乐的人，还是貌似快乐的人呢？可以肯定的是，人们其实并没有网络上显现的那么快乐，否则就不会花那么多时间在网上了。人生没有捷径，快乐也没有捷径。谢谢各位。好了，以上就是今天的全部内容。到目前为止啊，狂徒三人组全部粉墨登场。他们还将为我们带来怎样的法外人生呢？期待您和我共同经历。我是半根傲骨，期待您的关注。我们下期见。